0: Agora contra o Coritiba, né? Pressionou o primeiro tempo inteiro. A trave, não atrapalhou, a trave não ajudou e segue 0 a 0 pela Série B.
1: Isso, também boa noite aqui. A nossa Carolina Fonseca vai participar. Vamos relembrar o nosso quadro Twitadas aqui no programa. Então, boa noite, Carol. Tudo bom? Boa
2: noite, boa noite, Marcos Raudn. Tudo bom, gente? Pela primeira vez ao vivo, sempre mandou gravadinho o meu conteúdo.
1: Isso, daqui a pouco tem nosso Twitadas aqui, os destaques que hoje que foram assuntos importantes nas nossas redes. É, sociais. Bom, como o Raul adiantou, vamos falar muito, né, claro, de Palmeiras Esporte. Palmeiras venceu ontem o Esporte por 2x1. O Náutico também vai enfrentar o Brasil de Pelotas na próxima quinta-feira. O Esporte pega o Bragantino e também aproveitando a presença do Igor Moura, vamos dar uma atualizada nos assuntos do Santa Cruz. E como a, o título da live aqui é escrita e feita pelo nosso Raul de Alves, ainda dá para o Náutico subir e o Esporte escapar. Então, Vamos discutir muito sobre isso, relembrar aquele programa que a gente fez na quinta-feira, né Raul? As é. contas. Atualizar, porque o esporte perdeu e o Náutico empatou. Então o nosso Vitor Peixoto também vai participar aqui do programa mais adiante. E vamos atualizar os cálculos e é, chegar aqui, ou não, no consenso, ainda dá para o Náutico subir para a Série A e o esporte escapar da segundona. Dá um abraço ao pessoal que já está participando pelo YouTube, né Raul?
3: É, o Canidec tá sempre aqui com a gente, dando boa noite a todos. Boa terça-feira, um abraço da turma dos incansáveis da Iputinga. Estou jogando dominó, mas estou ligado. Boa, Canindé. Do Canindé. Batendo a pedrinha, né? Sidney Mano tá aqui com a gente também. Cícero Soares, André Soares de Lima, Eliette Cunha. Pessoal, boa noite a todos. Mesmo perdendo, sempre esporte. O David Solon, outro que é figurinha carimbada aqui no nosso programa, Tânia Siqueira, Gleidson Tassiano, a galera tá chegando aqui, Marcos.
1: Isso, é, também vamos ter um programa hoje, nosso placar da noite, falar muito de Série B, jogos acontecendo, jogos importantes para o Náutico, o Igor já adiantou, Série B está enfrentando o Curitiba. E também tem um bolão, né Raul? Aqui, uma mutuadora é. tumultuadora, acabou acertando o placar ontem e subiu na classificação.
3: Mas o líder não mudou, né? É, eita esse Raul. É importante né? lembrar.
1: Não perde oportunidade. É, bom, é, vamos então logo começar a dar sequência no programa com o nosso quadro Tuitadas, aproveitando aqui a presença da nossa Carolina Fonseca. Então, por favor, Henrique, nossa vinheta do nosso Tuitadas.
3: Tuitadas.
2: Então, pessoal, dos conteúdos que bombaram nas redes sociais hoje, o que abre o nosso quadro é um de Daniel Alves. Ele que atualmente está sem clube, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e sempre tem aquelas respostas que acabam viralizando. né? Dessa vez, foram duas respostas. A primeira foi para a pergunta qual é o melhor jogador brasileiro atualmente. E Daniel Alves disse que depois dele, claro, né, vem Neymar. E ele também brincou dizendo que acha que o moleque é bom e que vai vingar. Outra resposta de Daniel Alves que rendeu bastante na internet foi sobre se ele aceitaria jogar no Corinthians, um dos maiores rivais do São Paulo. Ele respondeu que não jogaria, que respeita todos os clubes e suas histórias, mas que ele é tricolor.
1: E aí Igor, Dan Daniel Alves no Corinthians,
0: hein? É, agora fica mais fácil, né? Ele dizer que não jogaria no Corinthians com quase 40 anos... É, é, a, a, a procura de alguns times europeus, mesmo que não sejam os times no topo, na Europa, no primeiro escalão O Daniel Alves tem uma, uma carreira consolidada, é riquíssimo por tudo que ele conquistou na, na sua carreira Agora fica mais fácil dizer que não jogaria no rival de São Paulo, né? Mas é assim, tem jogadores que não aceitam jogar no rival, tem outros que levam no profissionalismo, jogam sem problema algum O importante é respeitar a decisão de cada um
2: é, saindo de Dani Alves e do Brasil também, indo para a França, quem continua por lá e produzindo bastante conteúdo é Ronaldinho Gaúcho. Na semana passada ele, teve no, ele esteve no jogo entre o PSG e o Red Bull Leipzig e ele foi homenageado antes do jogo, participou da, da atração para jogo do, do PSG. Teve um abraço do Messi. Teve um abraço com o Messi e justamente isso. Esse abraço com o Messi já foi assim uma atração à parte que rodou aí TV, o nosso site inclusive, lá Sim. o blog do torcedor, a gente também deu matéria. E, claro, também viralizou nas redes sociais. E hoje, os dois estiveram juntos mais uma vez. Dessa vez, durante o Media Day dos atletas do PSG. E Ronaldinho postou uma sequência de fotos conversando com o Messi. E a legenda que era colocando a resenha em dia. E é claro que essa é uma das postagens, daquelas famosas postagens que quebram a internet, né? E não foi diferente. Antes do programa começar, eu dei uma olhadinha rápida no, no Instagram de Ronaldinho Gaúcho. E ela já, essa postagem já tem mais de 3 milhões e meio. De curtidas E claro, quem quiser ver, conferir um pouquinho desse momento Pode acessar o blog do torcedor Que todas as informações estão lá Ainda, Incu...
3: segue, ainda segue muito de alta, né, Rodrigo? Ronaldo Sim, apesar de ter parado de jogar né, um tempão Mas pelo que ele fez, pelo que ele representou para o futebol Tem essa, essa marca Ronaldinho E a relação dele com o Messi, né? O Messi sempre fez questão de dizer que, que o Ronaldinho é referência para ele Principalmente por aquele começo no Barcelona Então é bem legal de ver essa, essa amizade
2: Inclusive, essa passagem de Ronaldinho Gaúcho pela França tá rendendo bastante conteúdo interessante. Inclusive, uma foto dele com Jean-Claude Van Damme, que foi, tipo assim, ele que é o rei do rolê aleatório, né? Esse foi mais um dos rolês aleatórios que entraram para a lista de Ronaldinho Gaúcho. Dois craques.
1: Gostei
0: desse O rolê aleatório, eu sempre gostei desse bom. Agora, dois craques também. Jean-Claude Van Damme fez parte da minha infância, né? Os filmes dele, Desafio Mortal, tem aquele Morte Súbita também, enfim, vários filmes belga, né? Uma Sim. outra figuraça, eu sigo também o Jean-Claude Van Damme no, no Instagram, A figuraça, eu li aleatório também com ele. E o Ronaldinho, convenhamos, né? Rei do carisma, jogador mais carismático que eu já pude acompanhar na vida, é o Ronaldinho Gaúcho. A paixão que os argentinos têm por ele é algo é, absurdo, absurdo. Eu pude ver de perto várias vezes o quanto eles amam, como eles chamam o Dinho. O Ronaldo eles chamam de El Gordo.
2: E <risos> é, hoje, quem também foi assunto nas redes sociais foi o atacante Neymar, mas não exatamente por algum post que ele tenha feito. Na verdade, a gente, a gente postou no Instagram do blog e no nosso Instagram é, bombou boa, bastante
4: cara, boa,
2: boa. O, o conteúdo. Inclusive, quem quiser seguir o blog é blog do torcedor. Vai lá, segue a gente. E o que bombou, na verdade, relacionado ao Neymar foi uma entrevista que ele deu para o canal de streaming da Zoom. E ele falou sobre a possibilidade de se tornar treinador um dia. É, falou também desse reencontro com o Messi, né, que agora eles estão juntos novamente no PSG. E também comentou aquela declaração dele de que a Copa do Mundo de 2022 seria a última da carreira dele. Ele explicou exatamente se é ou não. E quem quiser saber aí se existe realmente a possibilidade de Neymar um dia ser treinador, o que ele falou desse reencontro com o Messi e também o que é que ele comentou sobre essa declaração. Pode acessar o blog do torcedor blogotorcedor.com.br pode também dar uma conferida no nosso Instagram que a gente contou tudo sobre essa entrevista deu todos os, todos os detalhes e aproveitando que eu falei do nosso Instagram é, a gente tem um post lá que quer saber a opinião dos torcedores pernambucanos, que também é o tema do programa de hoje, né? Isso. Que é sobre a situação do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro e a pergunta é a seguinte de 0 a 10, quais as chances do Náutico subir para a Série A quem quiser interagir com a gente e deixar a opinião, dá só uma passadinha lá arroba o blog do torcedor e deixar a resposta nos comentários
1: Show de bola, Carol Daqui a pouco o Igor, o Raul do e o Victor Peixoto vão responder e de 0 a 10, qual a chance do Náutico subir para a Série A Valeu, Carol Obrigada, Valeu. gente
2: Tchau,
3: tchau, e boa noite Valeu, volta boa semana, tchau. Semana. E a
2: gente volta, a gente se vê de novo
1: Teve até mensagem da Patrícia aqui pra Carol, né, Raul?
3: Teve fã um clube aqui, ó Dizendo que olha a Carol <risos> com sua, sua tweetada é, ao vivo fazendo aqui Valeu, Carol Valeu,
1: gente isso, seguindo aqui com o programa, agora vamos para o nosso placar da noite. Como o Igor já falou no começo, temos um jogo muito importante pela Série B. Dois, na verdade, bem importantes, mas um já em andamento: CRB e Curitiba no Rei Pelé. Vai começar o segundo tempo agora, 0x0 em Alagoas. E às 9h30 vamos ter Goiás e Botafogo. O CRB com esse empate está indo para 51 pontos, se mantendo em quinto lugar. E o Curitiba também se mantendo na ponta. Com 58 pontos. Eu jogasse, time viu? coxa branca. É, Vitor Peixoto, boa noite, amigo. Se, e, se juntando aqui a nós agora é, no programa. Boa noite, Vitor. Boa noite, Marcos. Boa noite, Igor. Boa noite,
4: Raul. Boa noite a todos os espectadores do bloco Torcedor ar. E aí vamos falar aí da derrota do esporte. Também um pouquinho...
1: Atualizar, né? O nosso...
4: É, as nossas contas de quinta-feira. Exatamente. Ainda dá para bater minha conta lá. Eu contava a derrota com o outro Bragantino. Eu um o empate contra o Palmeiras. Mas... Agora vai ter que fazer essa troquinha aí. Eu acho difícil também. Talvez seja até mais. É, até porque eu achava que perderia para o Bragantino e para o Palmeiras. Eu acho que o Bragantino até é um jogo mais complicado do que o para Palmeiras pela característica de jogo. Embora, com a gente vai debruçar depois, o Palmeiras foi
1: muito, muito incisivo durante todo o jogo. É, aqui também o painel interativo. Você pode participar. E o Flávio, de Vitória de Santo Antão. Um abraço pro o pessoal de Vitória de Santo Marcos, você acha que pelo, pelo que náutico apresentou nos últimos quatro jogos dá pra sair com duas vitórias desses dois jogos fora. Eu falei isso um pouquinho no movimento, Flávio. Eu acho que quando o Brasil, o Náutico, tem que ganhar, é obrigação. E quando o Brusque, eu acho que vai ser um jogo muito complicado. O Brusque está lutando contra o rebaixamento é, tem menos jogos a cumprir, vai ser um jogo, para mim, muito difícil. E o Náutico não pode tomar tanto gol, né? Vem tomando gol em todas as rodadas. É... Deixa eu ver aqui, já foi de placar da noite, então vamos agora entrar no nosso tema. Alguma mensagem aí pelo YouTube, Raul, para a gente Tem. entrar no tema, praticamente?
3: Tem, várias mensagens, o David Solon aqui estava falando do Ronaldinho, falando do, de qualidade, Neymar é o melhor, mas por fase, Vinícius Júnior é o melhor brasileiro atualmente, a fase de Neymar é muito ruim no PSG. Tem uma mensagem da Ed Maciel, uma boa noite para todos, Marcos, eu sou sua fã. Olha eu, sou fã Opa, clube também.
1: Obrigado, obrigado alguém para me valorizar, obrigado. <risos>
3: o Carlos Alberto acreditar que o Náutico vai subir é acreditar em Papai Noel e Santa Cruz na Libertadores, que é isso, Carlos Alberto
1: é, ali no placar da noite aqui, Raul eu passei pra você porque eu sabia que tinha jogo hoje da eliminatória da Copa do Nordeste, né temos dois jogos hoje, às nove e meia Floresta, que eliminou o Santa contra o Ferroviário e Botafogo da Paraíba e Vitória jogo bom, hein, Botafogo e Vitória um vai ficar pelo caminho e não vai para a fase de grupos do Nordestão então nove e meia no Almeidão Botafogo da Paraíba e Vitória às 9h30 no Vovozão, Floresta e Ferroviário pela eliminatória da Copa do Nordeste.
3: Tem mais duas aqui. O André Soares de Lima já respondendo a pergunta, dizendo que o Náutico tem uma chance de 8h30, de 0 a 10 para conseguir o acesso. E o André Ventura faz uma pergunta. Para vocês, o G4 da Série B atualmente é composto pelos melhores elencos da Série B ou tem alguma surpresa nesse G4? Essa
1: aí já passo direto pro meu amigo Igor Moura.
0: Olha, o Coretiba está no devido lugar... Eu acho que o Botafogo também está no seu devido lugar o, o Náutico tem um time que poderia estar no G4 O elenco não O Náutico não tem um banco suficientemente bom Como o de algumas outras equipes Por exemplo, apesar de não estar tão abaixo assim O elenco do Vasco da Gama Poderia estar ali em cima E o do Goiás, o do Goiás Ou seja, quem a gente tiraria O Havaí O Havaí, o Havaí, o Havaí Que também, é, é, pra mim, se encaixa muito no que é o Náutico O Havaí tem um time muito competitivo E até mais experiente que o do Náutico Sistema defensivo mais consolidado. O Náutico tem um ataque que produz mais. Agora o banco, tanto de Náutico como
3: de Havaí está um pouquinho abaixo dessas equipes que eu falei. E quando a gente vai analisar o náutico, né, a campanha do náutico nessa série B, é talvez exatamente por isso que realmente o náutico não está lá, né, é. no G4, né, as derrotas, as, a oscilação grande que o náutico teve. É demorou para achar as peças Sim. ideais para quem saiu, né? Quando saiu aquelas principais peças, faltou, demorou um tempinho para chegar a reposição.
0: É para defesa até hoje não chegou, né?
3: É para o pra, pro lugar de Wagner e Leonardo Sim. até hoje não chegou. No você. ataque a coisa está encaixando agora mais um pouquinho. É, ganhou
0: Murígio, né? É. Você o Vinícius jogando, o cachorro caiu. Dantas que para mim foi uma peça que ajudou muito ali na reconstrução sim, do Náutico, Caio Dantas. Mas ainda falta, né? Ali, né? Ainda é. falta, ainda falta um pouquinho. O Jailson, por exemplo, entrou, talvez não com o um rendimento técnico da mesma forma que o Eric. Mas, taticamente, o que ele falou de Jailson, ele elogiou muito, né? A recomposição, a velocidade no contra-ataque puxado. Um pouco mais o pé no chute, né? É, porque, tecnicamente, o Eric é mais jogador que o Jailson. Sim. Ele é mais jogador que o Jailson. É mais habilidoso, tem mais visão de jogo, é um ponta-construtor. O Jailson não é bem lá, um, um ponta-construtor. Ele é mais incisivo. Agora, essas, esses esforços Eita, mentira, é gol? É. Né?
1: Pode parar, Igor Moura, é. porque tem gol na Série B. Não vou aqui narrar sobre o que eu paguei o um mico aqui, Igor Moura. É um gol do CRB, né? Sabe o que eu paguei o um mico? Antes de dizer que foi gol do CRB. E foi jogo do CRB também, né? Foi gol do CRB menor... que com o menor gol do mundo. Foi. Foi não CRB e Guarani, Igor. Pronto. Na hora que a gente tava fazendo o programa aqui, para pro CRB. No final. Aí eu narrei o gol, né? Gol do CRB. É, é, gol, gol do xerife, Gun, né? Gol do CRB. Gol do então, Gun. Batizaram gol. de menor gol do mundo.
0: Mas é. tá valendo, mas tá valendo, mas tá valendo. O importante é você noticiar o gol. É que ele só
4: narra pena. É, para pro
0: Náutico não é grande resultado, né? Pro Náutico é não é um bom resultado. O empate para mim seria o ideal ou a vitória do Coritiba, olhando bem para posição Sim. atual e pontuação do CRB. Mas voltando ao assunto Náutico, o Náutico não achou ainda o substituto do Wagner e nem vai achar. Ah, muita gente culpava a diretoria por conta dessa ausência de, uma, de um substituto do Náutico, só que a, acabou isso, isso foi por terra... A partir do momento que o Hélio dos Anjos, numa entrevista coletiva, achei que fala, não, na minha visão, eu queria opções mais do meio para frente. Eu não precisava de opções do meio é, para trás. E um conta, lateral
1: esquerdo que foi o Júnior Tavares. Essa conta está no Hélio, está né? na conta do Hélio. É, essa foi, é, caiu por
0: terra a questão da diretoria, que não queria, de jeito nenhum, não foi a diretoria.
1: né O Hélio é, deu suas preferências. É, tem aqui um amigo criticando, falando da, o Igor falou da diretoria, mas o Fábio Luiz, o Naldo só não subiu ainda por conta do ego de Diógenes, e não ouvia a torcida. Nos pedidos de reforço, o Igor falou aqui que a questão do zagueiro foi mais realmente na conta do L. dos Anjos, que disse que o um elenco estava
3: suficiente em relação a zagueiros. O André Soares diz: sou torcedor do esporte, mas queria ver o nosso trio de ferro aqui na capital, todos na Série A ao mesmo tempo e brigando de igual para igual com os times do eixo Sul e Sudeste.
4: Qual foi a última vez, hein, Marco Nuno.
3: Que, que? tivemos Sport
4: Nato com Santa Cruz na Série A. Os três juntos? Na Série A. Da década, 90, de 80, 90, 80, né? da década de 80, talvez? Década de 80. Década de 80. Nem 90.
1: Não, acho que não. Acho que 80, Vitor. De cabeça sim, acho Eu que. Lembra que dois, dois Se for... algum internauta aí lembrar.
4: Os dois é. juntos dois juntos foi Esporte Santa Cruz em 2016. A última é.
0: vez, dois juntos. Só que teve muito no Esporte Náutico juntos. É. Sim. A última em né? 2007, 2007. 2007, 2008, 2009, 2008 2009, 2009. Aí ficou só o Náutico em 2012, 2012. 2012. 2012. 2011 o Esporte subiu da, da, da B para A. 2012. Aí em o Esporte voltou a, o ficou, a B. O Náutico ficou. o Náutico Exatamente. Aí de 14 para cá, só
1: um ou dois com o Esporte Santo em 2016, Isso. a única exceção. É, o Jailson, que ele responde a nossa pergunta... Jailson, não, o Jailson, o David Solon fala... Jailson é limitado, mas tem função tática importante. É um jogador para compor elenco e de excelente custo-benefício. Quem dera tivesse mais Jailson no elenco, diz aqui o Solon, Igor. Concordando com a sua Exato. opinião. E ele responde a pergunta, né? De... A pergunta que a Carol fez em relação ao nosso card no Instagram. De 0 a 10, ele dá 6 nota... dá de chance para o Náutico subir. É tudo isso, Igor? O Náutico tem ainda... Sete jogos a cumprir, o Náutico tem Brasil de Pelotas, na próxima quinta-feira fora de casa. Brusque também fora de casa, dia 2, no feriado da semana que vem. Curitiba em casa, confiança fora. São Paulo e Havaí em casa, Cruzeiro fechando a, a competição fora de casa. Sete jogos, o que se fala na matemática, nas probabilidades, que é preciso pelo menos seis vitórias. É isso tudo, Igor? Seis, seis a chance que você Cidadão do Náutico subir. De 0 a 10. 0 a a 10, 6?
0: Não, não, não.
1: 60 não, não, é
0: bem né? menos, bem menos, bem menos. Quem tem 6 de chance de subir, talvez seja o CRB é, com essa vitória. Quem pois falou não. que foi 6 foi o deve Solo. Não, claro. Isso que eu. Ele olha tudo, todo o aspecto. Só que na matemática você tem que olhar também é. o lado. Não só o lado positivo, também o lado, o lado negativo, né? É, se fosse de 6 a 10, de 6 de 10% no caso, o Náutico teria hoje 60% de chance de, de subir. Sim. E essa chance hoje, creio que tá no Havaí. O Havaí tá girando em torno de 60% de chance de subir. De acesso, eu não tô com portais na minha frente aqui, portais matemáticos. É,
1: eu, eu daria. Eu, eu daria. Eu, depois eu passo aqui o. É, eu
0: daria, sinceramente, olhando o futebol apresentado pelo Náutico e o restante de tabela dentro e fora de casa. Lembrando que o Náutico tem um jogo fora mais do que dentro de casa, porque empatou com, com o Vasco e eu considero tropeço. Apesar das circunstâncias terem mostrado que foi um resultado bom e uma apresentação melhor ainda do Náutico, porque o Vasco não conseguiu respirar. E né?
1: gol, gol do Náutico, viu?
0: Gol o Náutico não foi, né? Gol do Curitiba. <risos> um a gol do um. Curitiba, é.
1: Resultado que, para mim, como Igor, acho que o empate é melhor resultado. Esse CRB-Curitiba ou vitória do Curitiba, né? Então, o Curitiba acaba de empatar o jogo do Repelé. CRB-1, um, Curitiba-1. Um. Por isso, eu brinquei aqui. É. Ah, entendi.
0: Entendi. O gol do Náutico, é verdade. Ajuda muito o Náutico. Mas, enfim, voltando à, à questão do Náutico, eu ia dizer. Olhando a apresentação, tabela do, do Náutico pela frente... E, 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 e o que o Náutico pode produzir contra determinados adversários, eu daria sinceramente de 0 a 10, 1 para girar em torno de 10%. Porque a gente sabe o potencial do Náutico. Se a gente olhasse um time que tá. Porque a gente, por exemplo, que manteve uma perenidade o tempo todinho no campeonato, entre o oitavo, décimo, nono, sétimo, décimo, décimo primeiro e volta para 7. Set... O Náutico não. O Náutico já mostrou o ápice de bola jogada nesse campeonato da Sim. Série B até aqui. Parece que reencontrou um futebol tão competitivo ou até mais competitivo do que vai dois membros do G4 atualmente. Eu, hoje eu acho que o Náutico tá jogando mais bola que o próprio Coritiba. Hoje eu acho o Náutico com mais time, por exemplo, que o Havaí, Havaí. que Havaí, Havaí. o Avaí, o Avaí, o Avaí é como eu falei, o Havaí é um time que defende melhor e o Náutico ataca melhor. É, talvez seja equilibrado. CRB, eu não vou dizer que o Náutico tá jogando mais bola pro CRB porque tem um mês que eles se enfrentaram o CRB detonou aqui na Arena de Pernambuco. Né? O Náutico não viu a cor da bola contra o CRB aqui. Foi 3x1. Então eu já tenho um recorte e um, um retrato fiel de futebol jogado por cada um. Mas a gente tem que levar em conta que o Náutico tem três jogos em casa. Um é contra o Coritiba, um é contra o Havaí e Sampaio. outro é contra o Sampaio. Sampaio daqui para lá eu acho que vai estar tá cumprindo tabela. Havaí e Coritiba são duelos diretos. Aí fora de casa o Náutico enfrenta um rebaixado. Brasil e pelotas. O que enfrenta o Brusque, que eu acho que aí é fio desencapado, como você já falou, o Brusque. Apesar da limitação evidente é, é um time que está brigando para não cair, mas,
1: por exemplo, está brigando para não cair e perdeu para o Vila Nova. E já jogou na, rodada, né? jogou na rodada. Jogou na rodada e perdeu para o Vila. O próximo jogo dele é com o Náutico. Pois é, então, perdeu para o Vila. Ele não sobe mais na tabela, ele está em 16 com 35, então pode ficar mais apertado ainda na sequência da e rodada. Sem contar o momento atual psicológico
0: de um elenco né, que perdeu três pontos. Por Sim. exemplo, imagino como os caras estão chateados. Hoje o Brusque até emitiu uma nota do elenco profissional pedindo para que o STJD retirasse a, a, aqueles três pontos negativados, porque eles têm um plantel de maioria afrodescendente, mas, ué, foi um diretor deles, do Brusque, que, 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 que cometeu a injúria racial, então tem que pagar mesmo, a instituição. Se eles jogam no Brusque, pô, o problema é deles, eles se resolvam com a diretoria deles. Agora, foi a instituição Brusque, com um o diretor do Brusque, que cometeu o ato odioso de racismo, então que pague a instituição. E, e os exercendo
4: outros... a função, né? Não exercendo a um, Não
0: foi um... o ex-diretor convidado que estava lá?
4: Mas né? até o diretor numa situação particular,
0: né? Mas sim. Tava, sim. Do tava no a... trabalhando. Oh, é. Exato. Tava trabalhando. Oh, o diretor do Brusque. É, e os outros dois jogos fora
1: do Náutico são contra o Cruzeiro e Confiança. A
0: confiança. É. É, a questão do confiança é que a gente não sabe se ele vai estar tá vivo é. até lá.
1: Porque deu uma crescida, né? Venceu com o Luizinho Lopes. Tem aproveitamento de G4. Guarani,
0: né? é, tem aproveitamento de G4 com o Luizinho Lopes. E o Cruzeiro, uma coisa eu tenho certeza: o Cruzeiro vai estar tá boiando na última rodada. O Náutico vai chegar para enfrentar o Cruzeiro. Talvez o Náutico vivo, precisando da vitória, e o Cruzeiro querendo mais nada no campeonato, pensando em 2022. Por isso, eu dou de uma nota 1 de 10 de chance do Náutico porque tem outro jogando também. E muito é, do... Vitor e
1: Haldin, antes de eu passar aqui os percentuais que o Igor pediu, a nota de vocês, vocês é, acreditam qual a nota do Náutico 0 a 10 para subir? Vamos lá, Rábio. Vamos lá comigo? Daria de conta um, você dá, gosta, né? Daria um. Uns... O, o professor aqui, cadê o professor Márcio, Pô. já disse aqui,
4: conta, opa, conta, estou dentro. Porque o Haldin, já até falou que o Náutico, na, na, nas nossas contas, faria 62 pontos.
3: 62, foi, deu por aí, não chegou. E óbvio, ainda assim mano.
4: a gente achou que com esse desempenho era mais difícil o Náutico subir que o esporte ficar, por quê? O Náutico poderia ir muito bem e fazendo 62 pontos será um aproveitamento muito bom dos e mesmo pontos assim, que não falta subir, né? e poderia não subir então não basta o é. Náutico ir muito bem o problema do Náutico é esse não pre... hoje ser muito bom ser aquele Náutico que foi nas 14 primeiras rodadas não é o suficiente para garantir nem de longe né
3: a... o acesso e o fato do Náutico chegar a essa altura do campeonato com essas chances baixas de subir vai muito de muitos vacilos também que o Náutico cometeu durante toda a Série B. Se a gente lembrar de cabeça aqui em alguns jogos, ignorando aquela fase negativa que o Náutico teve, né, que aquilo aí não foi uma oscilação, foi uma, uma mudança de, de fase. Foi, foi uma fase muito grande, para chamar só de oscilação. Mas ignorando aquele momento bem ruim que o Náutico teve uma sequência enorme de derrotas, a gente consegue lembrar alguns jogos de cabeça aqui que o Náutico deixou escapar pontos. Como, por exemplo, o Vasco. O jogo de ida lá, que o Náutico estava com a vitória Acabou tomando o gol no finalzinho O próprio Vasco agora, o Náutico tinha totais condições de vencer esse jogo Contra o CRB, no... fora de casa, o Náutico estava vencendo também até o finalzinho E tomou gol Isso se a gente ignorar jogos como Remo, Ponte Preta em casa no primeiro turno Que o Náutico vinha numa fase boa, mas aí não, não jogou tão bem essas partidas E onde eu quero chegar é justamente isso Que esses pontos que o Náutico foi deixando escapar durante o campeonato contribuem muito para que o Náutico chegue nessa, nessa altura do campeonato agora, com essas chances baixas de subir, apesar de, ter, de parecer ter recuperado aquela boa forma, aquela boa fase que apresentou no começo da competição, mas realmente está muito difícil por conta desses vacios, por conta do que o Náutico já deixou escapar nessa Série B. Então, 0 a 10? 3. Vida? 3 também.
4: Isso é...
1: Nossos amigos aqui já mandaram, é, Vitor, a tua pergunta, né? Quando foi que os três jogaram juntos? O Rafael Ferreira diz que foi em, em 93, diz aqui o Rafael. 93 foi aquele campeonato que o Grêmio tinha caído, né? Em 92. E aí houve uma mudança, né? E aí, o formato do campeonato para o ano seguinte. Minha memória funciona desde que eu entendo
0: por gente. Eu acho que 96 para cá minha memória funciona. 95 para trás eu só lembro os campeões nacionais, um time aqui e acolá agora de 95 para cá eu lembro, eu, eu garanto Ó,
1: oh, Igor, você perguntou os percentuais pelo Infobola né? que é um, um dos sites que trabalha com percentual estatístico de futebol, o Curitiba tem 97% de chance de acesso o Botafogo 92 o Havaí 79 o Goiás 69 o CRB 34 fora, antes do jogo de hoje né, contra o Curitiba Vasco 15, Guarani 5 CSA 5, Náutico 4 4, né? Então, de 0 a 10,
0: ele ficaria, olhando bem, só a sua matemática, 0.4. Isso,
1: pelo chance de gol. né? Dá 97 também para o Curitiba, 96 para o Botafogo, 83 para o Havaí, 58 para o Goiás, 41 para o CRB, 10 para o Vasco, 5.4 para o Guarani, 5.2 para o CSA e 2.7 para o Nauto. Né? Dá um percentual menor ainda para o Clube Nauto Capabaribe, segundo o chance de gol. Então, e... O Nauto com chance de acerto, 4% pelo Infobola, 2,7 pelo
3: chance de. E falando em título, só para saber de vocês, vocês veem o Botafogo mais na frente que o Curitiba nessa briga?
1: Eu acho que o Botafogo sim, hoje mais ajustado que o do Curitiba. Sim, sim. Mas acho que pela pontuação, se o Curitiba vence o jogo de hoje, por exemplo, ele consegue um bom resultado. Tá empatando, né? É, é, ganhando hoje, eu acho que aí
0: o Curitiba é. dá, um, dá um salto bom. Porque é. é o seguinte: o Botafogo tem uma parada duríssima, acho que é o Goiás. Exatamente. E que... o Botafogo é o melhor mandante do campeonato brasileiro, o melhor visitante do campeonato da Série B ou é o CRB. O CRB é o melhor visitante. Agora em casa não tá chegando ao oitavo jogo sem vencer seguido. O CRB não ganha desde agosto dentro do Rei Pelé. Isso aí, numa é briga mais. por acesso, faz total diferença. E o Botafogo dentro de casa só perdeu dois jogos. Ó. Tem o um melhor aproveitamento, quase 90%. Eu
1: acho que hoje, Raul, pode... Foi o Vitor que perguntou, né? Foi o Vitor? É só um título? Não, não, não eu acho que hoje, Raul, pode... A gente pode ter uma boa sinalização. Se o Curitiba não perde hoje e o Botafogo perde do Goiás, eu acho que o Tílio se encaminha pro Coxa... Sem dúvida alguma. É Olha,
0: sempre bom lembrar que o título da Série B não é só simbólico, tá? Como é o da C e o da D. Ele vale sim. uma ida às oitavas de final
3: da Copa do Brasil. Consequentemente tem é, é muito dinheiro junto, né? É,
1: e a bom, chance tem mais ainda, né?
3: É, é, tá mais perto ali.
1: A rodada já teve, né? Brusque 2, Vila Nova 3, CRB e Curitiba empatam por 1x1. Um um. O jogo está com 17 e aí, com tempo? Isso. Isso.
4: 17
1: 17 com um 1x1. Um. CRB Goiás, CRB Curitiba. Goiás pega o Botafogo às 9h30 também hoje. Na quinta-feira, Sampaio Correio Guarani. Brasil de Pelotas e Náutico, Cruzeiro e Remo. Na sexta, Operário e Havaí, Vasco e CSA, outro jogo interessante para o Náutico. E no sábado, Ponte Preta e Vitória, Confiança e Londrina, fechando a 32 segunda rodada. Está acabando a Série B, a empolgante Série B. Raldinei, manda bala aí em mensagem do Náutico para a gente passar aqui a pauta para o esporte.
3: Sim, tem o Tiago Lima aqui dizendo que acredita que não haverá jogo mais difícil para o Náutico do que foi contra o Vasco nessa Série B. A missão do Náutico agora é ser convicto e manter esse modelo de jogo que deu certo. André Soares de Lima. O maior erro do Náutico se ele não chegar a subir foi não ter dado as peças que Hélio dos Anjos pediu antes dele sair do Náutico. David Solon. Difícil lembrar dos brasileirões de antigamente. Tinha campeonato com 90 times e o regulamento mudava demais. Verdade,
1: 78, mais de 90 só, 978.
3: 1978. O é... Thiago complementa aqui embaixo, diz que o Náutico deve fazer sua parte e esquecer a tabela. Já imaginou se ao final da Série B a tabela dá certo e ele não fez sua parte porque simplesmente desistiu antes de acabar a competição? Concordo. É aquela Conc... história
0: de pensar jogo a jogo, né? Concordo, aconteceu isso em 2016. O Náutico foi jogo a jogo, jogo a jogo, chegou, a jogo, chegou na última rodada o Náutico estava em quinto. Eu lembro que até eu veiculei aqui o presidente, o Adson Batista, do Atlético Ieniense. Coloquei na, no ar, na Rádio Ornal, O Atlético já era campeão da B e ia receber o Bahia, que era quarto. E o Vasco, ou era terceiro? O Vasco era quarto, o, o terceiro, ia receber o Ceará, em, no Maracanã, lotado. Aí todo mundo Sim. dizia: não.
1: Jogo é. complicadíssimo, velho. É. O, o, o
0: Vasco o Vasco ganha, o Bahia vai pegar um time já campeão. Aí eu coloquei o Adson Batista falando aqui, na Rádio Ornal, falando o seguinte: olha. O, 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 o Náutico faça essa parte dele. Porque o Bahia não ganha da gente aqui. A gente é campeão, mas eu peço seriedade o tempo todo. E o grupo vai entrar com o pé duro. Eis que o Ceará, o Ceará perde para o Vasco 2x1. Um, o Bahia isso perde pro Atlético 2x1. Para... Um, e o Náutico for... perde para Oeste do Fernando Diniz 2x0 e não sobe. Por conta dessa derrota.
1: Verdade. É, o Paulo Amorim, o Náutico tinha, tinha um time mais. Tinha um time, mas não tinha elenco. Por isso não vai subir. Diz aqui o Paulo Amorim. E o Fábio Luiz, lembra que em 2012 o Náutico rebaixou o esporte. Foi aquele jogo do Araújo, aquele gol do Araújo no final. Se bem e... que o esporte
4: cairia mesmo é,
1: sem o gol. Mas né? aquele jogo ficou como o Náutico Alta portuguesa né A permanência né, do Náutico. O Náutico já tava, não. fez uma grande campanha né, naquele ano. O time do Alex de principalmente em casa. nos aflitos do Náutico jogou muito bem aquele campeonato. É, muita mensagem do esporte aqui. E vamos agora para o esporte nosso programa. O esporte perdeu ontem para o Palmeiras por 2x1. E aí, seu Vitor Peixoto, nas suas contas, ainda dá para o Sport escapar da segunda, né? Dá, dá para escapar, tá, dois pontos. É, o jogo de ontem era,
4: se a gente vai colocar na tabela, os jogos que o Sport poderia contar, né, que perderia os pontos, era um... Na conta todo mundo entraria com o um Sport zero pontos. Embora eu tivesse colocado 0 ponto, né, eu teria colocado com o um empate. E assim, né, é, o Sport já até perdeu de mais diferença... De gols contra o Atlético Mineiro, por exemplo, foi 3 a 0 Mas eu nunca tinha visto o esporte ser tão massacrado nesse campeonato brasileiro como foi ontem. Só de escanteios foram 23 escanteios. Foram 35 chutes. 37, né? 37 chutes do Palmeiras. Então, realmente, foi... O esporte, mesmo saindo na frente, esteve o tempo todo muito mais distante da, da vitória que o próprio Palmeiras. Até quando estava 1x0.
3: E eu acho que sair na frente tão cedo também contribuiu pra isso, né, guitarra? Tá, é incrível, né? Tá Exato, aquela... Aquela de, ah, vamos segurar agora, O Atlético agora, né?
4: vence 3x0, mas faz 1x0 cedo, é, relativamente cedo. Então, o ímpeto, na, norma, é, naturalmente, já não precisa ser tão agressivo. Palmeiras não. Palmeiras foi virar o jogo com
1: 30... foi Demorou 30... muito para virar, né? Sim. A pressão que fez no jogo todo. O Esporte terminou o primeiro tempo é, ganhando. Isso, isso, isso. Então, o Sport realmente fez uma má partida. E é, ainda dá, Aldinho, pra escapar
3: Dá, total condição, é Absolutamente possível, mas é muito difícil. É muito difícil porque tem muitos jogos duros pela frente, o Sport. A sequência agora, por exemplo, vai pegar um Bragantino que vem na excelente fase. Um Atlético Goianiense que também é um time difícil, Fluminense, América Mineiro. É uma sequência dura, o Sport tem uma sequência difícil pela frente. E quando a gente olha para trás na tabela do Sport, também tem isso. O Sport deixou escapar pontos daquela mesma história. Contra, por exemplo, eu até falei isso aqui ontem, contra Santos e Cuiabá. São dois times que, comparando com os que o Sport vai pegar, os que o Sport tem pela frente, duas equipes que o Sport poderia ter marcado pontos, poderia ter aproveitado essas partidas para tentar pontuar e tentar se distanciar, né? sair dessa situação. Mas pensando na tabela, pensando no tempo que falta, na quantidade de partidas que faltam, dá. Apesar de ser bem difícil, mas dá bem mais do que o Náutico subir, por exemplo.
1: Mesmo não indo tão bem como o Náutico possa ir, né? Sim também. É. Deixa eu passar aqui o jogo do esporte que falta os 10 jogos o Igor também se posicionar. Esporte pega o Bragantino quinta-feira, depois tem o um Atlético Goianiense aqui na Arena de Pernambuco, depois Fluminense fora, América Mineiro em casa, Ceará fora, Bahia em casa, Flamengo em casa, São Paulo fora, Chapecoense fora de casa e fecha com o Atlético Paranaense aqui no Recife. Igor Moura, dá para escapar? Do ponto de vista matemático, sim. Só que
0: mesmo apresentando uma melhora na performance, o esporte, na minha opinião... Hoje, talvez, jogue tanta bola quanto a América Mineiro. Com, com, hoje está jogando mais que o Juventude. Quanto o Ceará. E o aproveitamento dessas equipes mostram bem que não é o suficiente para o esporte conseguir sair da zona de rebaixamento. O esporte vai ter que apresentar uma evolução da evolução que já teve com o Florentino no comando, é difícil e sem contar que o, o Florentino tá, está utilizando quase que força máxima ele não tem um desfalque que vai voltar ou não vai ter contratações chegando não, é o que tem na casa então o esporte vai ter que passar por uma, um aprimoramento técnico do seu grupo é, e também uma, uma, uma melhora um aprimoramento tático também e eu acho que a parte tática o esporte já está apresentando o máximo que ele pode apresentar quando ele vai bem na defesa, é por conta de uma boa linha de marcação. A primeira e uma segunda linha.
1: Ou então Maílson.
0: Caso ou então não, Maílson, como foi o caso do Palmeiras. Senão o jogo teria terminado 5 ou 6. É, quando o esporte vai bem no ataque, consegue produzir mais chances, consegue ofender o adversário, fazer gols. O adversário automaticamente tem mais espaço para trabalhar.
1: Então é, é
0: uma difícil. sinuca de bico, né? É, é uma via de mão dupla. É difícil você pedir mais performance do atual grupo do, do, do esporte numa Série A do Campeonato Brasileiro. Eu até estava comentando, eu acho que com o Antônio Gabriel em off. Falei, ó, eu não sei se o esporte fica ou não fica. Mas o time atual do esporte, jogando a bola que está jogando numa Série B, ele seria favorito ao acesso. Mesmo com tantos garotos. Ontem entrou em campo com seis titulares formados na base. Dos onze titulares. Sim. Então isso é uma boa, uma boa margem para a gente imaginar o esporte no futuro. Até do ponto de vista financeiro, porque eu acho que o esporte não vai ficar com esse time base. O esporte deve se desfazer e vender Mikael e Gustavo. Talvez até apareça, devido ao ótimo brasileirão, a proposta para Mailson é pela envergadura, pela frieza que o Mailson sempre Muito jovem, demonstrou, então. vários jogos, ainda é novo, 23 anos, acho, 24 anos, enfim. É, acho difícil, o esporte vai ter que aprimorar o que já está aprimorado com o Florentino. Se eu fosse para apostar se o esporte fica ou não, eu apostaria que o esporte não fica na primeira divisão. Agora, é claro que pode acontecer uma evolução do que já está evoluindo. Não nesse último jogo contra o Palmeiras, foi um bombardeio, é, dificilmente a gente vê uma equipe ser tão ter tanta supremacia sobre outra no campeonato, porque o esporte simplesmente abdicou do contra-ataque, o esporte não conseguia respirar. O esporte não fez nada. O esporte não, não conseguia segurar gol. a bola no ataque, no segundo tempo principalmente, foi um bombardeio. Pare, parecia o outro esporte palmeiras, né? O de 2009. Verdade. Só que com o contrário. No o esporte... contrário, pronto, exatamente, um contrário como foi na Ilha do Retiro naquela, naquela temporada, naquela Libertadores. Enfim, contra o Bragantino, prevejo também a dificuldade e ao contrário até do que o Vitor falou... Eu esperava uma dificuldade parecida com a que o Palmeiras colocou para o esporte. Esperava ter um placar mais dilatado, né? Isso também não aconteceu por conta da boa dupla de zaga que tem o esporte, da boa dupla de volante e do Maylson salvando. E eu espero um jogo até menos encardido contra o Bragantino. Apesar do Bragantino ser uma equipe superior ao esporte, e é bem melhor que o esporte... O Bragantino é um time de altos e baixos. Não à toa, em Bragança Paulista, já perdeu para Chapecoense. Isso. Porque às vezes o Bragantino... Uma coisa bizarra, né? É, o Bragantino, ele muda um pouco a chave dele. É igual o Palmeiras. O Palmeiras vinha jogando o Brasileirão no piloto automático. Só que de uma hora para outra, vai é. se aproximando a final da Libertadores, parece que o Abel Ferreira voltou a colocar seguidas. energia é. nesse time do Palmeiras. E eles voltaram ao ápice do que eles podem demonstrar que é que o perto tudo, disso. O jogo, Mas eu falava até né, nem, nem por morar.
4: qualidade de elenco em si, porque eu acho que o elenco do Palmeiras é superior ao do Bragantino. Mas por característica mesmo de jogo. Eu acho que o, o Palmeiras era um, tem uma tendência, às vezes, de esperar mais, ser mais contido. Então, ficar cozinhando aquele jogo. Talvez por isso até o Rodney falou que não foi tão bom o esporte fazer uma zero tão cedo. Porque poderia ter dado aquela cozinhada no jogo. O Palmeiras não tende a ser aquele time de se soltar demais, buscando o resultado. Joga, não se desespera né com o um empate. o Bragantino, não. O Bragantino eu vejo mais... Então, por esse aspecto, antes do jogo, que eu achava que o Bragantino ofereceria mais risco ao esporte do que o Palmeiras, mas acabou o, o jogo, é, dificilmente mesmo que o Bragantino vá muito bem fará um massacre tão grande como o Palmeiras fez
0: Ah, é, dificilmente vai fazer, dificilmente vai fazer o esporte pode se comportar igual a Cuiabá por exemplo, se comportou lá em Bragança foi um a um o jogo, Cuiabá Matreiro, esperou, esperou, marcou marcação o tempo todo, que é o estilo do Cuiabá no Brasileirão e numa estocada, uma bola parada foi lá e empatou o jogo um a 1 um. E trazer o um empate de Bragança Paulista, dadas as complicações que a gente sabia dessa viagem dupla do esporte, já não seria um resultado tão ruim. Para quem está na posição que o esporte ocupa hoje, o resultado é ruim, Patá, claro que é. Sim. Mas traria um pouco de moral a um time que perdeu um pouco daquela autoestima após o jogo de ontem, o massacre que foi, já pensando no Atlético Goianiense, que aí é outro fio desencapado. É dos menores, talvez é um dos, me, do, dos menores... Eu digo o Grêmio ontem... Do... É, e o Atlético Mineiro, sim, perdeu em sim, Goiânia. É dos menores orçamentos do Brasileirão, o Atlético Goianiense, na minha opinião, é o time mais combate... Eu queria depois até pesquisar, é o time que mais combate, eu queria até ver qual o time com maior quilometragem percorrida no Campeonato Brasileiro e o maior número de duelos ganhos. Por cima e por baixo, que eu tenho quase que certeza que o Atlético Goianiense se encaixa no top 5. É
1: incrível
0: como aquele time briga. É incrível como aquele time é brigador, como aquele time não tem jogo
1: impossível, bola é perdida. É. é incrível. Bom, deixa eu colocar nossos amigos aqui pelo painel interativo e pelo YouTube, né, Raul? Na nossa discussão Sim. do esporte. É, o professor Márcio José, ontem tive um déjà vu do, que, do Venturismo e com o Gustavo e o Micael se achando galácticos. Ralf, no comentário, foi brilhante. E o pior não foi perder. O pior foi perder com o gol de Felipe Melo. Diz aqui o professor Márcio José.
0: Aliás, elogiadíssima a atuação do Sim, Felipe Melo, né? Muito. Ele jogou muita bola ontem. Talvez o melhor jogo do Felipe Melo
1: com a camisa do Palmeiras. Pelo painel, o Ninho. Boa noite. O Neilton ainda joga esse ano pelo esporte. Acho difícil, viu, Ninho? O Neilton muito tempo fora. E o Francisco de Assis Holanda do Rio de Janeiro. Que maré do esporte. Vai ter vários desfalques contra o Bragantino. E acho que está havendo um pessimismo exagerado, Vitor Peixoto, com relação ao esporte por parte de muitos da imprensa esportiva pernambucana. Considero tudo, considerando tudo o que vem acontecendo com o esporte fora de campo, o time é guerreiro e está lutando muito para não cair e apostando na garotada. Sim, Acredito mas... na permanência. Diz aqui o Francisco de Assis Holanda tem do Rio de Janeiro.
3: Alden Alves Tem uma interessante aqui do David Sol, Ele fala, fala um tanto de vender Gustavo, será que não chegou a hora de vender Mailson? está em grande fase, talvez a melhor da carreira e com a cotação do euro dá para fazer muito dinheiro com ele.
0: Tem que ter quem apareça para comprar é. e Comprado. pagar o justo, né? Porque é. apareceu alguém querendo pagar o justo por Gustavo. 11 milhões em Gustavo Isso. eu acho uma boa proposta. Também. Agora, foi inteligente o presidente do esporte. Por quê? Sobre Gustavo. Hoje, o esporte tem um time base escolhido pelo Florentino. Um time que apresentou melhora em relação àquele time que tinha Thiago Neves e André. Uma, não foi uma leve melhora, foi uma melhora substancial. É. Do Grêmio para cá, o é. esporte é, é. Tudo. é Uma melhora substancial. O esporte não se deu por vencido, como o ouvinte acabou de, de mandar mensagem. O esporte ainda tem chances, e tem. Matematicamente, o esporte está vivo, até pelo aproveitamento baixo das equipes que estão à frente do esporte. Juventude, Grêmio está atrás, o Santos vem muito mal, o, o, o América o Mineiro. caiu muito, O Ceará viu? caiu muito. O América Mineiro fica naquela. Não sabe se o América vai conseguir decolar de vez, porque ela, ele sobe e desce, sobe e desce. Cuiabá que tem mais perenidade. Agora, você vai vender um atleta desse, vai perder agora. Perde um titular absoluto do elenco, um atleta que pode desenvolver, evoluir ainda no restante do campeonato. Você vende o Mikael também. Você praticamente descaracteriza um time que já se mostrou suficientemente bom para brigar, pelo Aí menos bom. até o fim. Não para se salvar, talvez, mas para brigar até o fim, o Sport tem um time suficientemente bom. Aí você perde dois titulares por esse valor e perde a chance de ganhar 50, 60 milhões em caso de permanência na próxima temporada. O Sport pode, ao mesmo tempo, com essas duas peças... Ter o time base, conseguir uma sequência, se salvar do rebaixamento, garantir a cota de TV na serie A da próxima temporada, bons patrocínios, é, quem sabe até ficar em 15 º 14 º Sul-Americana e depois se desfazer dessa garotada com, uma valorização, maior, Isso. com uma valorização maior. Com a
3: valorização maior.
0: Então, o não ele já tem. O não ele já tem. Não é melhor apostar no sim de você se safar do rebaixamento com o atual elenco, jovem, promissor. E talvez, talvez, se salvando o rebaixamento, garantir a cota televisiva de uma Série A, a premiação de uma Série A do próximo ano, e aí sim vender esses atletas... Porque ao invés de você ficar com 25 milhões de venda de atleta... Você ficaria com 80...
1: É, o problema é se... Ah. De tudo errado e essa proposta é. não chegar no que vem, né? Mas eu acho que também... Ah, eu acho é que um... chega... Eu acho que Aí chega... É só a ressalva Eu aqui. acho que só não chega. a Mas também se,
4: se fosse acertado agora... Não sairiam agora, né? Não, programa, porque o mercado
0: tá... tem que abrir, é. né? Agora eu acho que o mercado ucraniano... Por exemplo, do Metalist, Ele, é. abre, em... ele abre em breve... O Brasileirão vai estar em andamento... Porque o calendário da
1: Ucrânia é diferente um pouquinho... Do calendário o... é, europeu é, no geral, né? né? É. O Alex Antônio, pelo Esporte Tudo... O cadê aqui? O caso Alberto fala do Santa Cruz, já já a gente fala do Santa Cruz, Carlos. Ele pergunta se o Santo não acha, se o Santo tivesse Denis Marques de rato tinha subido. Já já a gente fala do Santa Cruz aqui no programa, Carlos. É, o cadê aqui? A mensagem. O Carlos André dizendo que o esporte está sendo prejudicado por conta desse jogo antecipado do Bragantino. O Alex Antônio, Esporte tem que aproveitar o bom momento de Mailson, Gustavo e Micael e fechar negócio, diz aqui o Alex Antônio.
3: Alden Tem o Sandro Soares, Santana, esse time deveria jogar futebol americano, defende muito, covarde, péssimo. Já vi grupo de jogadores melhores, o esporte não merece isso daí. Professor Márcio José, Neilton jogou esse ano pelo esporte. É, jogou, jogou só aquele clássico contra
1: o náutico, né? É. Naquele né? na primeira fase, última bem primeira primeira
3: fase. Tem o, o Márcio José complemento embaixo. Neil Castro de olho, no Mailson falando, né? O Canidé, perder com um gol de Felipe Melo, pra mim foi duas derrotas. André Soares tá dizendo aqui: Igor, manda um abraço pra turma da Barraca da Alegria, que fica aqui na Lagoa Encantada.
0: Um abraço pra turma da Barraca da Alegria, aonde Lagoa Encantada? Lagoa hein?
3: Encantada. Isso.
0: Se for a barraca que eu tô pensando, gosto, viu, amigo?
3: David Solo, incrível como o América Mineiro nunca consegue ficar na Série A. Sempre dá sinais de que vai ficar e no fim cai. 2018 é. foi um caso explícito disso. Chegou a figurar no top 10 e caiu na última Mas roda. Mas tá em décimo,
1: viu, Solo? Tá em décimo com tá no no de novo. E é incrível que o Ioiô sempre
0: funciona deles. Por quê? Porque o América Mineiro é um time que tem um, um capital sempre entrando. Porque é, os presidentes do América não têm só um presente. Eles são donos de um shopping em Belo Horizonte aí o aluguel de boa parte das lojas do shopping, estacionamento, tudo é para o América Mineiro boa parte para o América Mineiro e sempre que o América cai, ele cai com paraquedas ele não gasta, não turbina o elenco é todo, com todo o dinheiro na premiação da Série A na primeira divisão de disputa ele sempre deixa guardadinho o dinheiro caso caia por isso o América ele tem uma visão realista do que ele pode fazer ele por exemplo, ganha 60 milhões para disputar uma Série A, ele gasta 45 no elenco fica com 15, 15 milhões para um time de Série B são três cotas de televisionamento de uma
3: série B. Ou seja, ele desce com a base e com grana suficiente para contratar e manter uma base. O André diz aqui que o esporte tem que esperar até o final dessa temporada para poder vender os meninos. E o David Solon fala que o Joelinton vai falar para o Sheik trazer Maílson O Joelinton. que pouca tá... audiência agora. não nem se o Joelinton vai falar. Exatamente, eu ia falar isso. Tá ruim para ele. Eu
1: ia falar isso. Já tá tão bonzinho para o Newcastle pedir indicar alguém para o Sheik. É, de ser audiência, né, Rodrigo? É... É uma subida bacana aqui no nosso chat no YouTube. Nesse finalzinho do programa, 8h47 agora aqui na Rádio Jornal. A é, classificação da parte de baixo né, da Série A tem o seguinte... Ceará é o 14 com 32, Bahia 31, Juventude 29... E aí no Z4, Santos 29, Esporte 27, Grêmio 26, Chapecoense 13... É muito próximo, né? Juventude do, do, de Santos e Esporte que estão no Z4 e o Grêmio também. E amanhã, a gente falar mais desses jogos... É, tem dois jogos importantes para o esporte. Né? Primeiro, Bahia e Será. Jogo atrasado da, dez, da 23ª rodada. E também temos, vamos ter Santos e Fluminense. jogo também interessa muito ao esporte. Né? O esporte segue olho amanhã na rodada. A gente fala do nosso placar da noite e amanhã desses jogos. Na Série B, bola rolando, 35 minutos do segundo tempo. CRB 1, Curitiba 1, no Rei Pelé, pela segundona. É, Passar aqui os percentuais, Igor. A gente falou aqui em relação ao Náutico e os outros times, né? Em relação ao acesso e percentuais de probabilidade de queda, segundo o Infobola. É, Chapecoense, 99%. É, Grêmio, 58%. Esporte, 70%. Santos, 45%. Juventude, 62%. Bahia, 18%. e Ceará, 20%. Os percentuais aí, os cálculos do Infobola. O chances de gol. Chapecoense, também, 99%. Grêmio, 55%. Esporte, 86%. Segundo, segundo chance de gol. É, Santos, 57. Juventude, 63. Bahia, 12. Ceará, 8. Os percentuais aí do chance de gol e do infobola em relação à probabilidade de, de queda para a segundona na Série A. Mais alguma do jogo? Ontem hoje a gente falou tudo. Eu gostaria de falar só da questão da... do quão a profundidade,
4: a pouca profundidade do elenco do esporte, é, ela se fez presente no jogo de ontem
1: enquanto contra o Bragantino, né? É. Tá fora Sabino, é. fora é. Marcão. Porque ontem a outra e, outra fora gente
4: a imensa maioria das chegadas do Palmeiras pelo lado esquerdo, explorando Chico e Juba. Né? Então você pode ver assim: o esporte não tem tantos desfalques, obviamente, contra o Bragantino. Terá. E o titular é sangue, é. não é nenhuma unanimidade, né? É. É. Exato. Mas veja como a, a, a postura tática né, faz diferença. E aí você vê que mesmo um desfalque só faz muita diferença pro o esporte. Imagine contra, contra o Bragantino, né? Então, é, isso explica, talvez, porque o Grêmio mesmo estando atrás do Sport, nessas probabilidades aí que você nos trouxe, Marcos, o Sport ainda, ainda assim tem mais chance de cair, segundo esses dados, do que o Grêmio. Então, justamente por isso, porque eles consideram tudo isso. Gols marcados, tabela, elenco, então uma série de, de fatores objetivos e subjetivos que vai entrar nessa hora. E respondendo àquele torcedor, para finalizar, que falou que às vezes nós da imprensa meio que menosprezamos o time do esporte, eu acho que todos concordamos aqui que pela idade do elenco, pelo tudo que o esporte passou na temporada, é uma, é uma recuperação muito digna, uma postura muito digna que esse elenco está demonstrando, mas só isso não é suficiente para a gente acreditar o esporte como um, um favorito a permanecer.
0: Sem contar o extracampo, né? A Sim. bagunça que foi Isso. a toda a temporada do esporte. Estava fadado ao fracasso. O esporte no começo do campeonato estava fadado ao rebaixamento, até em bola jogada mesmo. Isso. Só do esporte nutrir alguma esperança de salvação do rebaixamento para mim já é algo a bater palma antes do grêmio a comemorar Antes é, do
3: grêmio
1: é, ninguém se falava mais isso
0: o esporte
3: é, era exatamente um time, o sport era um time que até pouquíssimo tempo não fazia gol
0: não fazia gol em ninguém tinha um ataque com sete gols em vai 20 rodadas Sim. 25 rodadas enfim só de ter alguma esperança já é para mim algo a ser comemorado e sobre o grêmio é, é, olhando a tabela o grêmio tem uma, uma porcentagem é, menor um pouco que o sport porque ele tem dois jogos a tem, menos também. dois jogos a menos Sim. só que tem um problema um jogo é contra o Galo, Atlético Mineiro, e outro jogo é contra o Flamengo. Mas, mas, mas tem chance de pontuar, vamos lá. Agora, tabela por tabela, a tabela do Grêmio é ainda mais complicada que a do esporte. E eu acho, eu tenho quase que convicção de que vai rodar ou Grêmio ou Santos. Eu acho que os dois juntos não se salvam do
1: rebaixamento. Vai cair um deles, acho que não caem os dois, mas um deles vai rodar. É, e aí vai continuar a tradição do Brasileirão, do Ponte de sempre rebaixar. Sempre não, mas vira e mexe um time entre os 12 maiores do país caindo para a segunda. Hora. bom? É Mais uma mensagem do esporte, Raul, para gente Ou do Náutico, para gente passar rapidinho aqui no Santa Cruz
3: Tem o Ricardo José, diz que acho que não é hora de vender jogador O Betão, Náutico vai subir o Morro da Conceição, isso sim Sandro, diz que o esporte sem gol, futebol clube né, o, time que, o tempo que o esporte passou sem fazer gol. Tiago Lima, esporte tem que sair da zona de rebaixamento, saindo de lá tem um novo ânimo e todo mundo é japonês, o campeonato está difícil para todos que estão ali na briga. É,
1: teve três chances de sair, Tiago, aí... seguidas, três mesmo. rodadas seguidas não conseguiu, quase saiu gol do CRB. Não, já... Quase não, ah,
0: quase não, desculpa, Nicolas Careca não tem gol com ele, é só você olhar o replay depois onde ele mandou essa bola, Lagoa Mundaú. Tinha uma chance boa, o CRB mais desperdiçado. Caiu no pé errado,
3: do atacante, do centroavante. José Filho, pessoal, abraço de Boston. Olha aí, Opa, mais um.
1: Abraço internacional, tivemos já é, do Chile, né? Tivemos também Sim. da Itália. De e Munique. Hoje não é. tem um da, é. Mas não tem um da Holanda, né? <risos> tem você aqui, tem você aqui. Tá? Representando a classe. Bom, agora para o, para o meu amigo Canidé, para a minha amiga Tânia, é, os tricolores que sempre marcam presença aqui no nosso programa... É falar um pouquinho do Santa Cruz, né? Aproveitando que o Igor Moura está aqui, dando, dando prazer de participar do nosso programa. O Igor que cobre o Santa Cruz. Teve o Marcelo Segurado anunciado, Igor. E atualiza aí o Tricolor de férias, né? Eu lembro de férias. Novembro ainda vai ser pouca, de pouca movimentação. Santa Cruz ou agora o movimento é mais dos bastidores, né Igor? É,
0: bastidores, né? A atualização do Santa Cruz hoje é muito parecida com a atualização da quinta, passada, sexta, passada, a diferença que já tem o executivo <risos> anunciado oficialmente, né? O nome que a gente já sabia que seria contratado do Marcelo Segurado. E atualização mesmo, houve, é, já, a, a, já aconteceu não só uma reunião, como algumas reuniões por videoconferência entre comissão técnica encabeçada pelo Leston Júnior com o Marcelo Segurado para traçar perfil do elenco da próxima temporada em pauta a avaliação dos atletas que não têm contrato para 2022 são 11 dos 25 que estão de férias outra novidade é que o jurídico do Santa já trabalha junto com o sextário a melhor forma de defesa do Santa Cruz numa possível é, chegada do do, do, do Tribunal de Justiça né perdão do, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CJD, tempo, né? por conta da invasão da última terça-feira contra o Floresta Santa podendo pegar de 100 a mil reais oh, 100, a 100 mil reais de multa e de 1 a 10 mandos de campo perdidos. É. E isso está muito porque seriam cumpridos na D, na série D. Por né? ser competição CBF. Que o, já tem menos jogos do que a série C, né, São 14, casa. né? São 14 na, na primeira fase. E no mais. 7 em casa, né? Só isso mesmo. 7 em, em casa, 7 né? fora. Ou seja, se o Santa perde, por exemplo, 3, seria quase metade da campanha atuando ou a 100 km de distância do Recife ou no arruda de portões fechados. Como tem muito tempo ainda para planejar, o Santa tem praticamente um mês até a chegada dos atletas para a pré-temporada, que deve acontecer a partir do dia 29 de novembro, aí o planejamento vai de gota a gota, de gota em gota.
1: Verdade. É, Raul, tem o um Djalma aqui elogiando a gente, bom debate da Rádio Jornal. Obrigado, Djalma, obrigado pela sua participação e pelo carinho conosco.
3: E o Canidé estava perguntando justamente isso, né? Como ficou a situação do jogo do Santa Cruz na Arena, que foi punido. Marcos, diga a Igor, que mande um abraço aí, outro abraço. Para a turma dos Incansáveis, fiquei ouvindo o Igor no plantão, a mensagem do Canidé que tá sempre aqui com a gente.
0: Um abraço, valeu. Eu acho que eu mandei um abraço para ele, um painel interativo também. A galera dos Incansáveis, na né? pelada? É, da Iputinga. E isso, da Iputinga, sei, sei.
1: É, Igor fez o plantão ontem aqui na rádio pro jogo Palmeiras e Esportes Até hoje, né? O um final foi até um ontem É verdade
4: Depois eu queria comentar assim aí Quantas estrelas seria Igor Moura na pelada dos incansáveis?
1: Eita, boa, <risos> olha aí Aí, Responde aí Responde aí, essa aí não, mas ele só me viu, aí é.
4: o DVD, só o DVD. pelo DVD, eu não me
0: Os meus dois gols que eu tenho postados no Instagram é tipo os melhores momentos de Gudjonsen no YouTube. Você acha que o cara é craque. Você vê Gudjonsen, o islandês no YouTube, é. meu Deus, que jogador é esse? Tem muito um é. jogador que veio a Recife e jogou a mesma coisa, né? O cara foi olhar os melhores momentos do Lênis. Aí o cara pensa, pronto. Eu é posto. o Asprilha, reencarnação é do Asprilha. Gente, eu
4: postei, eu postei nessa, nesse final de semana aqui na, na Copa da Pelada que eu participo. Eu fui o líder de assistências. Não falei que eu só tive duas, né? Mas é, é. mas
0: foi o líder, né? Foi Foram o líder. seis é, é o jogos.
4: zagueiro jogue, é. duas assistências em seis jogos. Pô, tá é valendo. Bom, é, o tá... problema é que a concorrência não
0: ajudou em nada, né? É tipo um salgueiro da vida na Copa do Nordeste dessa temporada, dizer que teve a melhor campanha entre os pernambucanos. Aí um foi sétimo, outro oitavo, outro oitavo, né? Agora ele tem que me ver jogando, né, para avaliar a estrela. Agora na pelada que eu jogo, eu tô entre terceiro e segundo em avaliação.
1: Tá ruim não? É, Vitor fechou. tô aqui pelo painel interativo. O João, sem pensar muito, Vitor, junto com a Chapecoense, que times vão cair para a Série B? Grêmio, Juventude e Será.
3: Houdini. Juventude, Grêmio Esporte Igor? Eu tô com o Houdini.
0: Eu acho que na ordem de, de baixo pra cima Chapecoense Esporte,
1: Juventude e Grêmio Chapecoense Juventude, Grêmio E pra mim é briga, vai ser esporte ou será? E acho que o esporte cai pela diferença de pontos Hoje. Pensou que eu nem opinasse, meu caro Vitor Peixoto? Como? É? Pessoa que não ia opinar?
3: Eu pensei, não vou mentir não, pensei. Eu cobri pensei o
1: esporte no passado,
0: para o pessoal falar, não, tá torcendo tá contra. Eu cobri o esporte na Série A do é. ano passado inteira, com o Jair eu Ventura. Eu torço muito E com Jair é, Ventura. Né? E com o Edinaldo, com o Haroldo, eu falava, gente, eu acho que o esporte vai salvar. E se brincar ainda, a sul-americana. Eu acho, uhum. por quê? Eu via mais consistência naquele esporte é, e resultados do que o atual. O atual teve um pico e voltou a não pontuar, aqui ele pontuava sempre em momentos mais derradeiros quando ele ia entrar na zona de rebaixamento, é só vocês lembrarem toda vez, olha, se o Sport perdeu o jogo, volta pra zona de rebaixamento, aí o Sport empatava, se o Sport não vencer, ele entra no Z4, ele vencia Verdade. entendeu? ali era consistência o atual o, não vejo consistência o ápice foi aquele
1: jogo internacional, né? aquele foi, foi o ápice, o ápice, o ápice sim.
0: contra o Grêmio, Porto Alegre contra o Inter, aquela sequência de jogos na ilha, que era só 1x0 gol de Thiago Neves 1x0 gol de
1: Thiago Neves, e assim salvou Atenção, Igor Moura. Quase que na aqui. Deus. Quase que saiu
4: o menor gol Quase. do mundo. Mais uma
1: vez. Quase era gol do CRB. Finalzinho de jogo, 46 do segundo tempo. 1x1 um um segue CRB Curitiba no Repelé. Resultado interessante para o Clube Náutico Capibaribe. Uh, deixa eu ver aqui se tem mais uma mensagem que a gente não falou. Sim, o candidato dizendo que ouviu, Igor. Eu viu sim. Você mandando um abraço para os incansáveis da Iputinga. Ontem no resumo final. Raul um minuto de programa.
3: Ricardo José, esses diretores só vão parar de acabar com os nossos clubes quando tiver uma punição para eles. E o David Solon complet... completa, não, né? Diz aqui embaixo, time do blog do torcedor versus incansáveis da Iputinga. Eu pagaria ingresso para ver esse jogo. Eita! Ele só tenho... não falou já... o valor, né? É. Já...
1: <risos> já temos aqui o um zagueiro, né? Vitor Peixoto, Igor Moura... 10 e faixa. Igor Moura, camisa 10...
3: Volante, volante, volante,
1: camisa 8, Meu camisa
3: 8, 8. 8. Tem o nome de volante Tá mais
1: No ataque, Talento, né? né? Na ou... juventude vai pro ataque E <risos> eu seguro lá no gol Eu No gol dou uma treinadinha ainda pra tentar voltar Nesse time, pela animação de Haldane Falando como é. ele
4: é.
0: joga é. bola, ele deve ser o analista de desempenho
1: <risos> Marcos, eu posso deixar uma
4: frase E trago a resposta justificativa da ah, frase Na próxima Aquela frase Zidane foi o maior enganador Da história do futebol No próximo
1: programa eu respondo por quê. Gente, valeu mesmo, boa noite Todo mundo que participou aqui do programa hoje No Youtube e também no painel interativo Temos um minuto? Então temos um minuto ainda Então a mensagem do André Soares Pessoal, quando terminar aí o debate Pode vir, ó Igor, aqui na barraca Dá alegria tomar aquela água de coco Bem gelada, viu? Ao, lago, ao lado da Upa do Ibura, valeu André valeu. Hoje é
0: dia de pelada, não vai dar não
1: Renata Adelica, Souza, né, Aldini? Sim. Finalzinho do programa. Com a gente. Manda aí o nome de quem está participando desse finalzinho.
3: Renata Souza dizendo aqui, melhor programa, adoro assistir vocês. Carlos Alberto, Sandro Soares, Márcia, Tânia, Luciano Ferreira, Djalma Lima. Pede um alô aí ao pessoal da Rua 123, em Jardim Paulista Abaixo. Beleza, valeu, pessoal.
1: Valeu, só dizer que nosso bolão teve a Lilian acertando ontem, A tumultuadora, Lilian Fonseca.
3: Ela estava aqui cobrando. É, aqui acertou livro. o
1: Aldini fez um ponto também, acertou a vitória do Palmeiras. Até então amanhã a gente passa a do bolão. Valeu Igor, um abraço. Abraço. Vitor Peixoto, Raul Valeu. De Alves, Valeu. Henrique. Amanhã estaremos aqui com mais um blog do Torcedor no Ar. Um abraço. O
3: blog do coração do torcedor pernambucano
1: entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no Ar.
0: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.